0: Você está ouvindo o PsitaCast, podcast para apaixonados por aves. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao PiscitaCast. Eu sou Darlene Santiago e você está ouvindo o primeiro episódio da série. Aqui vamos tratar sobre um tema muito importante para promover a saúde da sua ave. A alimentação é a base principal do manejo de qualquer pet, e aves bem-nutridas conseguem ter mais qualidade de vida e longevidade. Além disso, a alimentação é um fator primordial para prevenir doenças. No entanto, quando vamos ao pet shop, observamos muitas marcas de mix de sementes e de rações extrusadas. Qual é a alimentação ideal para os piscitacídeos? Quais produtos você pode oferecer? Para responder essas perguntas, recebemos uma convidada especial. Vamos conversar com a Carol Leles, que é médica veterinária, graduada pela Universidade de São Paulo e especialista em aves. Olá, Carol. Seja muito bem-vinda ao PsitaCast. Conta pra gente qual seria a composição ideal de alimentos para a dieta das aves.
1: O mais importante, que deve ser a base alimentar, é a ração extrusada, Uma boa ração estrusada de qualidade. né? A gente tem algumas rações no mercado que possuem mais qualidade que as outras. Né? o mais importante é tentar escolher aquelas que não contêm pelo menos os corantes. Se ela tiver uma coloração natural, ela não vai ter esses aditivos que podem, com o tempo, fazer mal à saúde das aves, né? Depois ela vai ser composta pela alimentação natural, onde vem os grupos de vegetais, legumes e frutas também, tá? Então ela deve, sim, fazer parte da alimentação das aves. E, por último deve ser acrescentado como petisco os cereais que são as sementes então ela deve ser oferecida apenas como petisco de uma vez na semana ou até a cada 15 dias dependendo da formulação, da alimentação desse animal.
0: De que forma a ração extrusada e o micro de sementes podem ser oferecidos?
1: A ração extrusada ela deve ser oferecida à vontade para os animais, ela deve estar sempre à disponibilidade no, no comedouro. E a semente ela deve ser oferecida como um petisco, dependendo da atividade que a ave faça né, no seu dia a dia, ela pode ser oferecida essa semente, esse petisco, uma vez na semana ou a cada 15 dias. Mais que isso, se a gente acaba aumentando demais a quantidade de gordura na alimentação dessa ave, pode ser prejudicial ao longo dos anos.
0: As sementes de girassol devem ser excluídas do mix? E como que você avalia os outros tipos de sementes?
1: A semente de girassol, como ela é uma semente muito rica em gordura, e acaba sendo muito palatável... Sempre que ela tem à disposição... As aves vão acabar sempre... Preferencialmente comendo ela primeiro... Então... É, você às vezes pode dar ela realmente... Como um petisco mesmo... Oferecendo uma ou duas... Né, em quantidades Oferecendo sempre em quantidades pequenas... Não dando ela no mix... Porque se você deixar ela... Não realmente numa quantidade no mix... Ele vai acabar comendo... Então se você retirar ela... É, você tira essa opção do animal poder comer, então você retira essa quantidade maior de gordura. Apesar que todas as sementes, realmente, ela sempre vai ter um teor elevado de gordura, então não é só você tirando o girassol do mix que você vai é, garantir que você está diminuindo a quantidade de gordura na alimentação. Então é que o girassol ela contém uma quantidade maior mas todas as sementes em si, elas contêm uma quantidade de gordura elevadas, então elas devem ser sempre oferecidas como petisco, como um coadjuvante na alimentação e não como uma base alimentar. O ideal mesmo é que esse animal ele tenha a base alimentar como uma ração extrusada e não um mix de semente.
0: Carol, o que o tutor pode fazer quando tem uma ave que está acostumada a comer apenas sementes?
1: Então, se você tem uma ave que ela só está acostumada a comer semente, o ideal é você tentar conversar com o seu veterinário para ele te auxiliar como você fazer essa transição da maneira adequada. Porque erroneamente as pessoas acham que é só retirar a semente e oferecer ração extrusada que o animal vai acabar comendo, tá? E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a ave ou a calopsita ela pode realmente passar fome e não vai comer o, o alimento novo, tá? Só que existem maneiras corretas de a gente fazer essa transição e às vezes a gente tem que adequar a, aquela, aquele manejo, aquela transição para aquele animal, dependendo do comportamento dele ou da rotina da casa. Então é muito melhor você conversar com o seu veterinário, né, para ele poder te instruir adequadamente qual seria talvez a melhor ração para começar com aquele animal, porque a gente tem algumas rações excelentes no mercado, porém, às vezes, uma é melhor começar com aquele animal, a outra, talvez, melhor começar com outro, às vezes, tentar uma outra, tá? às vezes, tentar de formas diferentes. Então, o ideal mesmo é procurar um veterinário para você fazer essa transição da maneira mais adequada e realmente conseguir fazer a transição. Porque tem muita gente que começa a fazer, não consegue, desiste e continua dando alimentação errada. E quem vai sentir essa, essa não mudança alimentar é seu animal daqui a alguns anos, que vai poder ter algum problema né, de saúde ou ele vai ter algum problema que vai ser prejudicial para a vida dele essa alimentação errada.
0: De que forma o tutor pode evitar que a ave rejeite um novo alimento no cardápio?
1: É meio difícil você falar, garantir que você evite que a ave rejeite um alimento novo no cardápio. Principalmente as calopsitas, pois que elas não gostam muito de mudanças, elas são um pouco receosas as alimentos novos, mas existem jeitos de você apresentar maneiras de você chegar e colocar um alimento novo para que você atisse a curiosidade dela para aquele tipo de alimento ou para você tentar ver, é, trazer ela como uma maneira de brincar com aquele alimento, então ela vai acabar se alimentando e acaba brincando ao mesmo tempo, ela não vai nem perceber que ela está se alimentando então é, existe jeitos tá? e para cada ave às vezes existe um jeitinho diferente então novamente eu acho que fica muito mais fácil você conversar com o um veterinário para poder esclarecer, né, talvez, o jeitinho de como apresentar, como chegar, como ofertar aquele alimento novo para que a sua ave talvez não rejeite tanto ou como, ou se ela já está rejeitando, como fazer para ela não rejeitar aquele tipo de alimento.
0: E quais prejuízos a alimentação inadequada pode trazer no longo prazo?
1: Principalmente é você não garantir que a sua ave vai viver o mínimo que ela deveria viver. A gente sabe que principalmente a calopsita ela pode chegar de 20 a 30 anos, só que muitas vezes com a alimentação errada, a gente sabe que tem calopsitas que não chegam nem a 10 anos em cativeiro por conta da alimentação errada, por conta do excesso de gordura, por conta das pessoas continuarem ofertando alimentação humana, dando pedacinho de pão, bolacha, isso ao longo prazo vai fazer com que a ave realmente tenha problemas sérios principalmente de desnutrição. E eu digo desnutrição, não é uma ave magra, tá? Desnutrição, eu digo ela faltar nutrientes adequados para ela sobreviver. Muitas vezes a ave vai estar tá gordinha, mas ela está desnutrida, ela não tem nutrientes, ela não tem vitaminas suficientes para garantir que o organismo dela funcione adequadamente. Então, é, ao longo prazo, pode ser... Uh, muito prejudicial e às vezes a ave sofre muito nesse pequeno final da vida dela por conta de uma alimentação errada, porque às vezes as pessoas falam ah, mas eu dou esse alimento há 5 anos, há 10 anos, e, infelizmente a ave vive 12 anos sendo que era para ela viver 20, 30 anos, então é bem difícil a gente ver uma ave sofrendo em relação a isso então quanto melhor a gente conseguir cuidar e ofertar a alimentação correta e tentar mudar a alimentação para que ela consiga ter os nutrientes adequados, melhor para aquele, para aquela ave, melhor para todo mundo, né? Porque você vai ver seu animal feliz, o seu animal vai estar feliz e todo mundo acaba ficando feliz no final.
0: Quais são os primeiros sintomas de que a alimentação inadequada está fazendo mal para a ave?
1: Bom, os primeiros sintomas é difícil a gente avaliar os primeiros sintomas, pois é uma alimentação inadequada, ela pode apresentar vários sintomas. Se você por acaso tem uma alimentação inadequada há alguns anos com a sua ave, eu sugiro primeiro você levar a sua ave no veterinário para que ele possa fazer uma avaliação e ver o que que a sua ave pode já estar apresentando, porque muitas vezes ela pode estar apresentando aparentemente estar bem, né? Mas alguns órgãos já pode estar sofrendo com esse tipo de alimentação, então é importante é, você levar a sua ave para pelo menos um check-up o veterinário consegue observar algo que você não conseguiu observar em casa ou mesmo com algum exame é, ver que tem alguma algo errado já que precisa ser consertado porque a alimentação errada ela pode trazer vários tipos de deficiência que às vezes pode deixar um empenamento ruim ou ela pode trazer um problema de fígado, pode trazer um problema de colesterol, pode trazer um, uma série de problemas que cada tipo de problema vai dar uns sintomas diferentes. Então é difícil falar qual que seria o primeiro sintomas. Então o ideal mesmo é você conseguir levar suave num veterinário para que ele possa fazer um, né, um check-upzinho e ver o que, que precisa mudar ou se já tem algo que precisa dar uma atenção especial.
0: Com qual frequência devemos monitorar o peso das aves e avaliar a alimentação?
1: Creio que uma vez na semana, a cada 15 dias, é o mínimo para a gente conseguir avaliar se esse animal está realmente né, perdendo peso ou ganhando peso, ou se teve alguma alteração. Uh, diferente durante esse tempo antes, antes que ele venha apresentar Um sintoma mais grave Porque muitas vezes as aves elas podem Esconder muitos sintomas Aparentemente pode parecer que estão bens Mas já alguns dias Ela pode começar a apresentar Uma perda de peso E isso já pode nos alertar Que está acontecendo alguma coisa né e isso nos, dá, nos Fazer nos ganhar tempo Para poder correr no veterinário E tentar descobrir a causa né, que está acontecendo.
0: Carol, na hora de comprar os alimentos para as aves em pet shops, a gente observa que existem muitos produtos que são vendidos a granel e outros que são embalados. Qual que é a diferença?
1: Bom, os produtos que são vendidos a granel, eles são sempre uns produtos que são é, de menor qualidade e muitas vezes eles já vêm contaminados ou sujos, Todas as vezes que a gente comprar esse tipo de produto e for oferecer para a nossa ave, a chance de contaminação que a gente está levando para os nossos animais é muito grande. Porque esses alimentos eles já ficam expostos, então a chance deles se contaminarem mais ainda com outras sujidades, por exemplo, outras bactérias, o ou contato com outros tipos de animais... Ou mesmo urina de animais, fezes de outros animais é muito grande, porque elas ficam abertas. Né? Mesmo que o contêiner ali falar que está fechado, a chance de contaminação é muito grande. E muitas vezes, esses contêineres onde ficam esses alimentos a granel, é... eles não são limpos, só é a colocado mais alimento em cima desses alimentos que estão antigos ali, então eles podem estar mofando ou crescendo outro tipo de bactérias e mofos, então esses alimentos acabam sendo muito contaminados, e quando nossos animais ou nossas aves se alimentam desses alimentos é, elas podem se contaminar principalmente com micotoxina ou outros tipos de fungos e bactérias que podem levar nossas aves a adoecer e prejudicar muito a saúde delas Então se a gente for preferir alimentar Ou com semente ou mesmo a ração extrusada Sempre preferir alimentos que venham fechados e embalados Que a gente sabe que aquele alimento não está sendo contaminado Não teve nenhum contato externo com nenhum tipo de a gente ou sujidade, tá? Então essa é a nossa preocupação sempre maior, é a à contaminação.
0: Carol, todas essas dicas que você deu ao longo do podcast valem para as calopsitas, mas também são úteis para outras espécies de psitacídios?
1: Sim, essas dicas de manejo podem sim levar para outros psitacídios, né? Apesar que cada espécie tem uma característica um pouco diferente da outra em relação a um pouco a parte de comportamento, algumas espécies exigem um pouco mais na parte alimentar, outras um pouco menos, outras exigem outros tipos de cuidados, mas em geral a parte de, de manejo assim que a gente está falando para as calopsitas Pode ser levado para outros tipos de psitacídio, sim.
0: Carol, muito obrigada pela sua participação no PsitaCast e por ter compartilhado com a gente tantas informações importantes para o bem-estar das aves.
1: Eu que agradeço a oportunidade, a né, Helene, por falar sobre esse assunto muito legal e um assunto muito importante. Poucas pessoas né, sabem um pouco a diferença entre a ração estrusada e a semente. Muitos acham que é a mesma coisa, que na verdade não é. E a importância da alimentação natural, que ela é de extrema importância para a saúde do animal. Então, eu que agradeço pela sua oportunidade e até mais.
0: Nós que te agradecemos, Carol. E olha, pessoal, quem quiser conhecer mais sobre o atendimento veterinário especializado em aves, pode seguir a nossa convidada no Instagram. O contato da Carol Leles está disponível na descrição deste episódio. Muito obrigada a você, ouvinte, que está interessado em aprender mais sobre a saúde dos piscitacídeos. Continue ligado no Piscitacast para acompanhar os próximos episódios. Até a próxima! Tchau! O Piscitacast é um podcast de entrevistas sobre saúde de Piscitacidios, com produção e apresentação de
1: Darlene Santiago.